0: 《遥远的救世主》，作者豆豆，朗读冰花，第三章五。汽车行驶在宽阔的长安街，丁元英坐在副驾驶的位置上，他点了一支烟，深深的吸了一口，浓浓的烟雾顿时在车内弥漫开来。又随之被清凉的风吹散，十分惬意。韩楚风皱着眉头，叹了口气，说：“我还是为那事闹心。今天开了一天的会，都跟吃了耗子药似的。那事儿是指正天集团的总裁病逝，在遗嘱里向董事局提名韩楚风为总裁候选人。”前总裁是正天集团最有威望的人物，遗嘱提名的分量可想而知。但提名并不等于决议，两名副总裁是当然的候选人。这使正天集团高层掀起了一场不小的风波。丁元英没有接韩楚风的话茬，这种事非同小可，非当事人不能评价。汽车开过天安门广场。韩楚风拍拍方向盘说：“私募基金这一把漂亮，当初要是从国内融资就更好了。从德国融资，资本条件苛刻，币种兑来兑去，成本太高。抛开那件让他闹心的事儿，他紧皱的眉头舒展开了，声音里流露出几许压抑不住的兴奋。”丁元英望着车窗外流光溢彩的大街，说：“国内信用是个问题，私募基金是没爹没娘的买卖，一边做生意，一边得准备拼刀子，脑后还得长只眼睛看衙门的脸色。”韩楚风笑着说：“郑建石投了你一个不道德动机票，我没想到。”丁元英也是淡淡一笑，说。见时平心平理超读亲书，不失佛门正本。但他的佛根里只有熔点，没有正治，所以他看我是一个元宝，不失德性。一谈元宝，图财害命。他那个佛是修来世正果的佛，他还得到佛祖那儿多咨询咨询。韩楚风说：“那你呢？”丁元英说：“我。”正果是不想了，尘埃落定。韩楚风看了丁元英一眼，说：“有人骂你是汉奸，说你带着德国鬼子掠夺中国人，用国际游资扰乱国内融资市场。”丁元英面无表情地说：“汉奸好歹还是人，比骂我不是人的总好点知足了。”正天饭店。是正川集团旗下的五星级酒店，地处繁华商业区，古罗马王宫的建筑风格，停车场宽阔大气，大堂四处金碧辉煌，既有典雅风情，又具王者风范。韩楚风停好车，两人进了酒店，丁元英在电梯口等了一会儿，韩楚风到服务总台。拿上两个房间的钥匙，一起上到16楼，打开7号房和9号房。这是两个单人套房，每个套房的价格是 2,400 元。韩楚风享受会员价五折优惠，所以实际房价只有 1,200 元。韩楚风让服务员拿出房间里的菜单，从菜单上挑了四个谭家菜，两个下酒凉菜。点了两瓶茅台酒和四盒三五烟，交给服务员办去了。丁元英来到韩楚风的房间，中央空调将房间内的温度控制在二十三摄氏度左右，使人感觉非常舒适。两人在客厅的正方形大茶几前面对面坐下，沏上茶。韩楚风点上一支烟，解释说：“我可不是摆谱。”天子脚下，龙土之上，我韩楚风算不上个物件，我就是想找个痛痛快快喝酒说话的地方。今天就三件事儿，不兜圈子。丁元英略微沉吟了一下，说：“那件事不是我能多嘴的。”韩楚风说：“恕你无罪。”丁元英淡淡一笑，着说：“一个数字，我已经有罪了。”韩楚风有些不解地说：“原因这几年你变了不少，越来越低调寡言了，你那股拔刀见血的劲儿哪儿去了？”闲聊了一会儿，餐厅服务员推着一辆餐车，将酒、菜和酒具送来，一桌精致的酒席顷刻间就摆好了。四个菜分别是清汤燕菜、黄焖鱼翅。罗汉大虾、清蒸白鱼，全是谭家菜里的看家菜。谭家菜下料狠，火候重，讲究原汁原味，是中国最著名的官府菜之一。韩楚风倒上两杯酒，举起杯说：“这第一桩私募基金这一把，让我挣了188万马克。道谢的话我就不说了，一个字，干！”两人连碰了三杯，杯子里的酒顷刻下去了小半瓶。吃了几口菜压酒，韩楚风接着说：“这第二桩还得说那事儿。郑天的情况我跟你没少念叨，争与不争，你不说话就已经表态了。我就想知道这个不争的所以然，你不说倒是真有罪了。”丁元英说。这事儿退后一步，让条道，请两个副总裁先过去，可能胜算要多一些，但不是没有失算的可能，只是事关重大，我担不起这个闪失。韩楚风淡然一笑，说：“我尚没拿起，谈何放下？”丁元英自己端起酒喝了一杯，说：“你办事，老总裁放心。”但董事局不一定放心，董事局关心的不是老总裁的遗嘱，而是利润。同时，这里还有一个资历的问题，对你也是一个潜在的障碍。退一步，让两个副总裁之间的矛盾上升为主要矛盾，让他们去内耗，等他们斗得两败俱伤的时候，企业必然会蒙受损失。此消彼长，有个比较。当董事局看清楚谁是争权的，谁是干事儿的，自然就众望所归了，你才有可能树立真正的权威。否则，你一登上权台，就会促使他们先结成联盟，你很可能是第一个牺牲品。韩楚风问：“他们要是不内耗呢？”丁元英说：“这是文化属性，不以他们的意志为转移。”韩楚风沉思了片刻，说：“打个赌吧，将来也算是一个段子。就赌我那辆车，那辆宝马，加上打折七折，作价七十万，如何？”丁元英说：“随你，要打赌我就一赔五。”韩楚风问：“这么有把握？”丁元英说：“不是有把握，是胜算多一些，公道。”韩楚风倒上酒，笑笑说：“总裁年薪六十多万，我就是当了总裁，也未必能做过五年。你一赔五，我是赢了是赢，输了还是赢，还说什么再来三杯？”两人又是连碰三杯，瓶子里的酒所剩无几了。丁元英已经有些朦胧了。韩楚风说：“这第三桩。”私募基金正在盈利的势头上，可你说停就停了。詹妮是最大的受益人，他不反对，我也不好再说什么。多好的财路，不要厂房，不用机器，没有环保制约和劳资纠纷，可你说停就停了，为什么？丁元英说，私募基金是从狼嘴里夹肉，得适可而止，不然他们会跟你急。韩楚风眉头一皱，倒上两杯酒，往前推了一推，说：“原因，我就真示警到，咱们之间都不能沟通了。”丁元英点上一支烟，说：“再说就不是人话了。”韩楚风一笑，说：“不是人话的话，就更得听听了。”丁元英沉默了许久，说。我对中国的传统文化总有一种自卑感，老是格格不入。想找个地儿一个人呆着，没有主意，也没有观念冲突，互相之间谁都不妨碍。过去做不到，现在有了俩钱了，有可能了。韩楚风紧锁眉头，凝思思索了片刻，说：“听起来是不大像人话。”两人又各自喝了一杯酒，丁元英放下酒杯，重重地吐了一口烟雾，说：“都说商场如战场，可私募基金这个仗已经打不下去了。那不是打仗，是屠杀。中国的股市何以成了一台取款机？谁破译了文化密码，谁就能开箱取钱。愚昧对于智者固然是一种社会资源。”可是利用这种资源掠夺的好处越多，心里就越不是个滋味。这时候不用你跑到柏林、纽约，你就是站在长城上也会想到我是中国人。韩楚风点点头，感叹道：“是啊，连你这江湖混子都下不去手了。佛教讲圆寂，那是佛的境界，咱这色体肉身沉默，也该是一种境界吧。”丁元英自嘲地说：“这叫什么境界？反感而屈服着，我自己都中庸圆融，又凭什么对老祖宗的道法品头论足？一品一论，我就更不是个东西了。”韩楚风说：“其实哪个不想清静，可周围所有的一切都随着你随波逐流，根本就由不得自己。仔细想想。”北京这么大个城市，还真找不着个犄角旮旯能养养神。丁元英说：“北京像个淘金场，个个都觉得自己是龙胎凤骨，太闹了。”韩楚风给自己倒上一杯酒，一口喝掉，说：“你对传统文化的成见是渗到骨子里了，那可是一个油盐不进的源。”有那么多神圣的词儿在等着你，又那么实用。丁元英说：“我们这个民族总是以有文化自居，却忘了问一句：是有什么文化？是真理真相的文化，还是弱势文化？是符合事物规律的文化，还是符合事物规律的文化？任何一种命运，归根到底都是那种文化属性的产物。”不以人的意志为转移。韩楚风再倒酒，刚倒出几滴酒，瓶就空了，于是又打开一瓶，给两人都倒满一杯。他与丁元英碰了一下，一饮而尽，把杯子往桌上一顿，说：“文化属性这个词提得好，点题。”丁元英说：“改革开放。”摸着石头过河，咱们这些人还没弄清是怎么回事就糊里糊涂闯入战场，得先活下来。等定下神，时代已经变了，真的是穷则思变了。可中国毕竟是政治文化搭台，传统文化唱戏，不知道老祖宗的那点东西还能把这条船撑多远。韩楚风说：“所以要改变观念。”丁元英说：“是转变政治文化观念，还是传统文化观念？传统文化和传统理念是不是一个炉子里的两个烧饼？如果我们的文化适应生产力发展的要求，那就不用转变观念了。中国人做庄家，让别人跟我们接轨好了。我们老是躲在屋里唱《我的中国心》，多心酸。”韩楚风身体略微后仰。靠在沙发上说：“东欧巨变，柏林墙倒塌，世界格局发生了巨大的变化。中国的政治是建立在马克思主义和传统文化两者之上的，转变观念的要求使两者都陷入了理论真空，找不着着陆点。”丁元英说：“马克思主义的道理归根到底一句话：客观规律不以人的意志为转移。”什么是客观规律？归根到底，也是一句话：一切以时间、地点和条件为转移。韩楚风又倒上两杯酒，又是与丁元英碰碰杯，一口喝干了，惬意地说：“痛快，痛快！这酒喝到这个份儿上，才刚刚喝出点味儿来。”丁元英的酒量哪里能与韩楚风这样对应？端酒杯的手已经开始摇晃了，他刚喝完一杯，却又自己给自己倒上一杯，一口喝干，失控的放下酒杯说：“今天你我这等角色也大言不惭说文化，已经不是个东西了，索性就要婆娘骂街了。”韩楚风哈哈一声大笑，做了个非常绅士的手势说：“您请，您请。”丁元英醉醺醺地说：“中国的传统文化是皇恩浩大的文化，它的实用是以皇天在上为先决条件。中国为什么穷？穷就穷在幼稚的思维，穷在期望救主，期望救恩的文化上。这是一个渗透到民族骨子里的价值判断体系，太可怕了。”韩楚风的心猛地抽搐了一下。再也笑不出来了。他的酒量比丁元英大多了，此时从容的倒上两杯酒，手不抖、酒不颤的递给他一杯，自己端起一杯，碰过杯子一饮而下，然后静静地看着他，好一会儿才说了一句话：“兄弟，我用一位哲人的话给你画个圈你就在里面好生待着吧。你一出生。”就会被另一种声音活埋了。丁元英问：“什么圈？”韩楚风没有回答，脑海里却想着尼采的一句话：“更高级的哲人独处着，这并不是因为他想孤独，而是因为他在周围找不到他的同类。”